1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 51 do Alotênica e hoje eu vou falar sobre 5 motivações para começar agora o seu podcast Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotécnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast, o programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses oito anos produzindo Radiofobia, já quase cinco anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa que tem trabalhado exaustivamente dia após dia, de noite, editando, produzindo podcasts, oferecendo soluções em podcast. Nesse programa aqui eu dou dicas, eu respondo perguntas, eu tiro algumas dúvidas, que você me manda através do e-mail alotenica.radiofobia.com.br você pode interagir também através do Twitter, arroba Alotênica, e curtir também a nossa fanpage facebook.com barra No programa de hoje eu vou falar sobre cinco motivações para você começar agora o seu podcast. Não confunda com o que eu falei no Alotênica número 34, onde eu dei oito motivos para você começar agora o seu podcast. Naquele programa eu falei sobre os motivos que levam você a fazer um podcast sobre o aspecto Técnico sobre o aspecto da facilidade Se você não ouviu ainda esse programa É o Alotênica número 34 Oito motivos para começar agora O seu podcast, o link está lá no post E é claro também, o programa está aí No feed do seu agregador Programa de hoje, eu vou falar sobre motivações. Eu vou falar sobre o que pode levar você a sair da inércia e tomar a iniciativa de efetivamente começar um podcast. Não sobre o aspecto técnico, mas sim, talvez emocional, a gente pode dizer assim, o que é que move você? O que é que pode fazer com que você tire o bumbum da cadeira, tire a ideia do papel e efetivamente comece na prática a fazer o seu podcast. É claro que existem milhares Talvez centenas, dezenas, não sei, de motivações Tendo em vista que motivação é uma coisa que varia de pessoa para pessoa Então, essas cinco motivações que eu vou compartilhar com você hoje São motivações que eu levantei ao longo dos 50 primeiros episódios do Alotênica Interagindo com o ouvinte, recebendo e-mail dos ouvintes E é claro, os relatos que a gente recebe com relação ao Alotênica Com relação ao que levou cada um a começar o seu podcast Eu levantei algumas dessas motivações e aí eu vou falar sobre elas no programa de hoje, no mês que vem eu vou fazer o um paralelo, eu vou falar sobre as 5 desmotivações que levam você a terminar o seu podcast, mas no programa de hoje a gente vai falar sobre as motivações o que é que efetivamente pode fazer com que você levante agora, terminando esse programa bote a mão na massa e crie o seu podcast, antes de entrar na pauta eu quero deixar aqui é claro a recomendação do meu workshop de produção de podcasts online, se você não conhece ainda, você tem tudo que a gente fala aqui no Alotéric mais um pouco detalhado em mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras uma captação de áudio profissional que você encontra lá na plataforma dos nossos parceiros do Barba Ruiva, antigamente chamava de Biver, agora é o pessoal do Barba Ruiva, lá você vai encontrar o workshop de produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional. Profissional. Para você assinar, é só você entrar no meu site curso-de-podcast.com.br. É um site que eu tenho, onde eu compartilho com você tudo que eu falo aqui no Alotênica e centralizo lá também as minhas atividades como professor, como instrutor de podcast. Curso-de-podcast.com.br. Também tem o Twitter, o curso-de-podcast. Tem também a fanpage no Facebook facebook.com curso de podcast e tem também um canal no YouTube, youtube.com barra curso de podcast. É lá no curso de podcast.com.br que você encontra todas as informações sobre como se inscrever no workshop de produção de podcasts online e também como que você pode adquirir a sua cópia do meu livro podcast guia básico. Até agora, o primeiro e único livro técnico sobre produção de podcasts publicado aqui no Brasil pela Marsupial Editora. Você encontra ele tanto nas versões física quanto digital. Você pode ler no seu e-reader preferido. Você pode ler no seu dispositivo Android, no seu dispositivo Apple. Em qualquer lugar, você tem uma cópia disponível do podcast Guia Básico. Você encontra todas as informações sobre como adquirir, tanto na versão física quanto na versão digital, também lá no meu site, cursodepodcast.com.br. programa passado, programa número 50 como planejar o ano do seu podcast eu pedi que você entrasse no post e deixasse o seu comentário respondendo o que é que você fez com o que aprendeu ouvindo o Alotênica, recebi 26 comentários até o momento da gravação desse programa eu pedi que mandassem até o dia 5 de março de 2017 eu estou gravando esse programa aqui na segunda-feira, dia 6 de março então no momento da gravação eu tenho exatamente 26 comentários de pessoas que ouviram o programa e responderam o que fizeram com o que aprenderam ouvindo o Alotênica. E o que, que eu disse? Que entre entre os comentários, portanto, entre esses 26 comentários, eu escolheria dois para ganhar cada um um exemplar do meu livro Podcast Guia Básico, devidamente autografado, vou mandar, é claro, sem custo nenhum para os seus endereços. O problema é o seguinte, como escolher entre 26 comentários que estão aqui falando, cada um a sua experiência, de como produziram o seu podcast, de quanto o meu trabalho, quanto a lotérica foi importante para cada um. Como é que eu vou fazer para selecionar dois mais legais, mais bacanas, que eu mais gostasse, que mais me tocassem? Então eu me vi num beco sem saída aqui, porque todos os relatos são igualmente, para mim, emocionantes, são igualmente muito gratificantes. Então eu fiquei aqui num beco sem saída sobre como como escolher os dois que vão ganhar os dois exemplares do livro. Então, o que, que eu resolvi fazer? né? Para não escolher entre todos os 26, eu vou dar o exemplar físico de podcast Guia Básico, devidamente autografado, para aqueles dois que comentaram primeiro. Assim que saiu o programa, os dois primeiros comentários que mandaram nome, idade, o que fazem da vida e onde moram, é claro, eu vou mandar para os dois primeiros comentários o exemplar físico do podcast Guia Básico autografado. E para todos os outros 24 que comentaram, eu vou entrar em contato solicitando seu e-mail e eu vou mandar uma cópia digital do meu livro Podcast Guia Básico para os 24 comentários, então os dois primeiros comentários vão ganhar a cópia física autografada e os 24 comentários seguintes vão ganhar a cópia digital, eu vou mandar em EPUB e em MOB, e aí você vai conseguir ler no seu e-reader preferido, você manda via e-mail para o seu e-reader preferido para você poder ler, ou então você pode ler também ele no computador no seu dispositivo preferido, você vai conseguir ler a versão digital, foi uma maneira que eu encontrei de de alguma forma forma presentear todo mundo que participou, agradecer a todo mundo que participou e aqui eu gostaria de nomear cada um, eu gostaria de agradecer nominalmente todos aqueles que mandaram os seus comentários para a nossa edição de número 50 do Alotênica, começando pelo primeiro comentarista que foi o Luciano Munhoz, ele tem 28 anos, é de São Paulo, analista de marketing, ele vai ganhar uma edição física, foi o primeiro comentário do programa o segundo comentário foi do Cleidson Barbosa, 31 anos publicitário e professor de Recife no Pernambuco. Então, o Cleidson e o Luciano vão ganhar as duas edições físicas autografadas. Mandem os seus endereços para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Todos aqueles que comentaram, né? Se quiserem mandar um e-mail para alotenica@radiofobia.com.br, vai facilitar bastante para eu também anexar e mandar os arquivos dos livros digitais para vocês, começando pelo Onício Lemos, 28 anos, trabalha como professor de informática e mora na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, também o Thiago Queiroz, 34 anos, ele que é lá do Tricô de Paz, engenheiro também pai, podcaster lá do Rio de Janeiro, também o Givago Gomes, 44 anos, técnico em informática e fotógrafo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Renan Cirilo Alves, 38 anos, analista de suporte de Vila Velha no Espírito Santo, José Sobreira Targino Neto, 29 anos, advogado de Campina Grande, na Paraíba. O Rafael Moran, de 32 anos, empresário no setor de comércio do Rio de Janeiro, RJ. Rafael Aguiar, 27 anos, autônomo no setor de equipamentos odontológicos de Jaboticabal, São Paulo. Gabriel Astorga Garbi, 32 anos, assistente de marketing de Londrina, no Paraná. Evandro Pinheiro, 32 anos, gerente de negócios em Telecom, São Paulo Capital. José Paulo Neto, 43 anos, analista de suporte mainframe, Brasília, Distrito Federal. Samir Reis, 35 anos, empresário de São Paulo Capital. Diego Marcos Augusto, 28 anos, auxiliar administrativo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também tem o Eduardo Silveira, 26 anos, analista de suporte em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, o Mauro Manzano, 42 anos, engenheiro de São Paulo, capital, Wagner Luiz Macedo Soeiro, 43 anos professor de São José do Rio Preto, São Paulo, a Priscila Armani, que tem 33 anos é jornalista e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais a Juliana Bárbara, de 38 anos anos, psicóloga que mora em Casa Branca, São Paulo, o Jean Cristino Wagner, de 22 anos, jornalista que mora em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, o Ricardo Bunnyman Coelho Soares, 40 anos, administrador de rede São Paulo Capital, a Roberta Prevedelo, 29 anos, designer instrucional para a educação à distância do Rio de Janeiro e terminando com o Ivan Brasil Fuser, 34 anos, analista de redes que mora em Erechim, no Rio Grande do Sul. A todos vocês, meu sincero agradecimento, é muito legal receber o feedback, cada um dos relatos de vocês me emocionou igualmente, então eu fiquei aqui confuso sobre quem presentear, aí eu resolvi então ser justo, presentei os dois que comentaram primeiro e todos os outros ganham também um presente, pra não ficar ninguém triste, eu quero alegria na verdade, porque todo mundo fez relatos muito bacanas sobre como o Alotênica ajudou cada um a tirar o seu projeto do papel ou aqueles que já estavam fazendo a melhorar de alguma maneira, aprimorar alguma coisa. É realmente muito gratificante ler o relato de cada um e saber que aqui quietinho no meu canto, fazendo despretensiosamente o meu podcast todo mês, eu consigo ajudar tanta gente mesmo sem ter esse objetivo direto. Claro que o objetivo é ajudar, mas a gente nunca imagina o tamanho, a proporção que isso vai tomar principalmente a importância real que isso vai ter na vida de cada um, podem ter certeza que eu estou muito grato, muito satisfeito, estou hoje publicando o programa de número 51 e no que depender de mim, eu estou aqui com pique e com motivação para gente seguir por muitos e muitos anos ainda à frente. Obrigado cada um de vocês mais uma vez. Agora técnica roda a vinhetinha porque está na hora de entrar no tema de hoje. Alô
0: Tênica! Alô Tênica!
1: Alô Tênica! Segue programação Tênica... E para o tema de hoje, depois da gente ter falado de planejamento no mês passado, eu resolvi falar um pouco sobre sentimento, sobre motivação. O que é que leva você a sair da inércia e realmente botar em prática a ideia que você tem relacionada a podcast? Quais são motivações fortes que podem fazer com que isso aconteça? Como eu disse na abertura do programa, no Técnica número 34, eu já falei sobre motivos, né? É porque confunde motivo com motivação. Eu também, para dar o título para o programa, achei assim meio confuso, então é por isso que eu resolvi explicar. Nos motivos, eu falei no Técnica número 34 sobre por que, que podcast é legal, né? Em outras palavras, por que, que podcast é bacana. Agora, eu quero falar para você o que é que os ouvintes que são produtores de podcast, que são podcasters, que relatam para mim aqui através do e-mail, através das redes sociais do AloTécnica o que é que fez com que eles realmente saíssem ali da inércia, do ostracismo, né, do estado de paralisia criativa e resolvessem efetivamente colocar a mão na massa e fazer os seus podcasts. São motivações que eu considero fortes, são motivações que eu considero relevantes que fazem com que a pessoa realmente abrace essa nova atividade quem produz podcast com a periodicidade sabe que é realmente trabalhoso, né, você tem ali um trabalho para fazer tudo isso, nós né? falamos no programa passado sobre planejamento, tudo aquilo que a gente precisa parar para pensar, para deixar tudo certinho, para a gente poder manter uma periodicidade, respeitar uma periodicidade com base na expectativa que a gente acaba criando também nos nossos ouvintes, mas a motivação é algo que move né, o podcaster, é algo que faz com que a gente acorde toda semana ou toda quinzena, pensando exatamente o que, é que a gente vai produzir, qual vai ser a temática, é aquele tesão mesmo que faz você levantar da ou sentar na cadeira, dependendo do caso, para poder abrir a sua planilha, para poder gravar, para poder abrir o seu editor, montar o seu post e publicar o seu podcast. A primeira das motivações é a seguinte, eu quero me expressar. Então imagine o seguinte, você quer se expressar de alguma maneira tá? Existem muitas formas de se expressar, é claro que aqui eu tô falando de você se expressar publicamente aproveitando aquilo que a internet oferece, a gente tem hoje muitas maneiras de fazer isso, você pode fazer isso através de um blog, você pode fazer isso através do próprio Twitter através do Facebook, das redes sociais em geral, você pode fazer através de um vlog, você pode fazer um canal no YouTube, você pode fazer através de uma ferramenta própria ou você pode fazer também através de um podcast se você quer se expressar e você quer se expressar em áudio, se você não quer escrever necessariamente com texto, se você não quer mostrar a sua cara necessariamente fazendo um vídeo, você pode sim se expressar através de um podcast, e o podcast, todo mundo sabe, utiliza basicamente o sentido da audição. Então, pessoas que têm uma afinidade com música, pessoas que têm uma maior afinidade com o rádio, pessoas que são saudosas dessa coisa de falar, da comunicação, pessoas que gostam ou pelo menos têm vontade de se expressar verbalmente oralmente, o podcast pode ser uma excelente ferramenta para isso e aí eu considero querer se expressar como uma motivação forte para você poder fazer isso no podcast você pode se expressar sobre qualquer coisa, né? você pode falar sobre coisas que você gosta você pode falar sobre coisas que você entende, você pode entrevistar pessoas, você pode interpretar, porque não, você pode pode fazer um podcast sobre audiodrama, sobre storytelling, alguma coisa que você exercite a interpretação, você pode como eu faço aqui no Alotênica compartilhar conhecimento você pode falar a respeito de coisas que você gostaria de compartilhar com as pessoas, ajudando as pessoas naquele ramo que é a sua especialização ou naquela área que você gosta muito, ou você pode também entre outras vontades de querer se expressar, querer vender a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, por que não? Então, o podcast, ele é uma ferramenta que, como eu falo sempre, tem uma curva de aprendizado muito suave, é muito tranquilo, eu já dei, como falei no Alotênica 34, os motivos para você começar o seu podcast, tem 50 Alotênicas aí, que vão te dar uma série de ferramentas, que vão te dar os insumos necessários para você poder começar a produzir o seu podcast com aquilo que você tem, com o equipamento que você tem em mãos, com um investimento próximo desse não igual a zero, começando com aquilo que você tem aí com o seu smartphone, com o microfone que eventualmente você já tenha, com aplicativos gratuitos para você editar, plataformas grátis para você poder publicar, tudo isso eu já falei em episódios anteriores do Alotênica, aponto isso também no meu livro, maneiras que você tem de começar com um investimento quase igual a, ou se não, exatamente igual a zero. Então, você que tem vontade de se expressar, você que está motivado a se expressar, você que realmente está com uma vontade bacana, de aproveitar esse momento agora da internet, de você poder compartilhar com as pessoas aquilo que você pensa sobre alguma coisa, o podcast é uma excelente ferramenta para isso. Então, querer se expressar é uma das motivações que podem levar você a começar agora mesmo o seu podcast.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica. Segue programação,
1: Tênica! A segunda motivação é a motivação que levou, é uma das motivações que me levou a começar o Radiofobia lá em 2009. A gente gravou o primeiro Radiofobia numa segunda-feira de carnaval em 2009 e o primeiro episódio do Radiofobia foi publicado no dia 1º de março de 2009. E uma das minhas motivações foi exatamente essa. Eu quero resgatar velhas amizades. Eu tenho vontade de falar com aqueles amigos que eu não falo faz tempo, que a gente tinha algo em comum. No meu caso, o Queça, que é um amigo de infância, o meu melhor amigo da vida toda, atualmente padrinho do meu caçulinha, do Lorenzo, ele que é meu amigão, a gente cresceu junto, enquanto muitos amigos estavam jogando bola, estavam fazendo outras coisas, a gente que sempre foi mais nerdão, estava brincando de rádio, estava gravando, utilizando um gravador de fita cassete e tal, e a gente ficou, depois da vida adulta, muitos anos afastado, muitos anos que a gente só se encontrava uma vez por ano, a gente chegou a se encontrar uma vez a cada dois anos e tal. E aí quando eu conheci o podcast em 2008, eu já tinha a vontade de fazer um programa de humor no rádio, um programa no formato de entrevistas no rádio. Eu tive essa vontade muito fortalecida no ano de 2005, enquanto eu fiz o curso de rádio. Então, nesse ano que eu tardiamente, já com 31 anos de idade, 30 para 31 anos de idade, fui fazer finalmente um curso de radialista, né? um curso de locutor de rádio, me veio a vontade muito forte de resgatar essa brincadeira de infância que eu tinha com o Queça, essa coisa de imitação, de entrevistar pessoas, de fazer esquetes, de criar personagens e tal. Então, a motivação de resgatar velhas amizades foi uma das. Na verdade, eu tive duas motivações, né? A motivação de querer fazer um programa, de me expressar, é claro, a primeira delas, mas de querer fazer um programa para o rádio, e aí eu descobri a mídia chamada podcast, que na época não era ainda considerada tanto como mídia como tem sido agora, nos últimos anos, eu falei, não, por que não fazer com o meu amigo de infância, aquela brincadeira que a gente fazia? E aí eu convidei o Queça para resgatar a nossa amizade. Na, na verdade, a amizade se manteve, né? A vida toda. Mas para resgatar aquela coisa da gente fazer com os amigos algo em comum. E isso você pode não acreditar, mas é algo que é comum a muitos podcasters que estão aí até hoje fazendo isso. Se você perguntar pro Dudu do Papo de Gordo, se você conhece a história do Papo de Gordo, você vai vai ver que ele, o Lúcio o Flávio se conheciam na época de um fórum sobre quadrinhos e tal tem essa história também, o Tato e o Mauri do Ultra Geek é a mesma coisa o Jovem Nerd, o Azagal e a turma lá do Nerdcast também tem essa coisa dos amigos de infância, quem ouve lá sabe né, Tucano, Blue Hand, JP Amigo Imaginário o Fred né, o senhor K, foi colega de faculdade do Dave, então você tem ali amigos em comum de um lado, amigos em comum do outro, que depois acabaram se unindo e tendo amizade em comum graças ao podcast resgatar velhas amizades falar sobre assuntos que são comuns a você e a outros amigos, né? Quantos podcasters aí não começaram a fazer com amigos de infância, com amigos da faculdade, com amigos do condomínio, por que não? Com amigos que não via há muito tempo e resolveu juntar esses malucos. Então é muito legal você poder resgatar velhas amizades. Essa também é uma motivação muito forte para você poder fazer isso através do podcast. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo a Lotênica hoje têm algum relato também a respeito disso, que estão fazendo seus podcasts por alguma motivação dessa, ou que tem pelo menos um amigo de infância, ou um amigo de faculdade, ou um amigo que não via há muito tempo, que não falava há muito tempo e que quando resolveu fazer um podcast chamou esse amigo para participar é claro que você pode compartilhar essa experiência comigo e com os demais ouvintes do Alotênica, deixando o seu comentário lá no nosso post, então eu deixo aqui como segunda grande motivação você querer resgatar velhas amizades Alô, técnica! Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação, técnica. Uma outra motivação forte também é você querer fazer novas amizades. Por que não? você querer conhecer novas pessoas que têm interesses em comum, que gostam das mesmas coisas, que trabalham com as mesmas coisas, que querem falar sobre as mesmas coisas né? muitas vezes você acaba reunindo pessoas que não se conhecem há tanto tempo, mas que aí uma conhece a outra, que chamam outro amigo e tal, e você consegue ali fazer novas amizades também através do podcast, o podcast é uma grande rede social, a gente sempre fala isso, quem lida com podcast no dia a dia, a gente ainda tem essa característica bacana de rede social essa coisa da gente estar tá muito unido ainda, essa coisa da gente ainda se conhecer, é claro que à medida que cresce, à medida que surgem novos programas a cada dia, a cada ano surgem centenas de novos podcasts fica cada vez mais complicado você conhecer todo mundo né? a gente estava até falando recentemente da Campus Party lá de 2011 quando em duas bancadas a gente reuniu ali praticamente toda a podosfera que era ativa naquela época no Brasil, a gente tem fotos desse evento que a gente se lembra com muita saudade, uma época que o próprio Jovem Nerd ainda tinha a liberdade de sentar com a gente ali na bancada, apesar do assédio já existir, mas não era tanto quanto hoje que os caras têm dificuldade até de se locomover entre uma atividade e outra dentro dos eventos, por conta do assédio do pessoal, naquela época a gente se sentava na mesma bancada eu cansei de tomar conta da a mochila do Jovem Nerd, quando ele ia fazer xixi, a mochila que tinha lá o HD e o Mac dele, com todos os Nerdcasts até então, a gente até brinca com isso, né? Eu até brinquei que eu ia leiloar o computador do Jovem Nerd, quem queria comprar, não sei o que tem, a gente tinha ainda, isso hoje em dia, é claro, a gente já não consegue mais, porque ainda bem, a mídia tem crescido, novas pessoas têm surgido a cada dia. É mais um motivo pra você que quer fazer novas amizades, começar um podcast. Se você quer se se expressar, você vai juntando as motivações, né? Além, é claro, daquelas que você eventualmente já tenha, mas se você quer se expressar. Se você quer fazer novas amizades, se você quer falar sobre alguma coisa que você gosta ou que você entende, enfim, mesmo querer entrevistar pessoas, você pode conhecer pessoas que tenham esse objetivo em comum nas redes sociais, tem os fóruns hoje que você pode participar, tem os grupos que você pode participar também, enfim, você tem no podcast uma excelente oportunidade de conhecer pessoas, fazer novas amizades, que vão durar por muitos e muitos anos, com certeza. Pessoas que se reúnem periodicamente para produzir algo que lhes é querido, né? que tem esse gosto em comum, vão fortalecer uma amizade que tende a perdurar por muitos e muitos anos.
0: Alô, Técnica!
1: Alô, Tênica! Alô,
0: técnica. Segue programação, Tênica!
1: Uma outra motivação forte também para você sair daí agora e começar o seu podcast depois que terminar esse episódio é, eu quero exercitar a minha criatividade, existem infinitas maneiras de você exercitar a sua criatividade. Você aí que tem um dom artístico de desenhar, de pintar, de escrever, você aí que gosta de escultura, que gosta de qualquer coisa que desenvolva a sua criatividade, o podcast também é uma excelente maneira de você exercitar a sua criatividade de várias maneiras diferentes. Imagine que você, como eu, tem um programa de entrevistas. Né? que você goste de entrevistar pessoas como eu gosto ligadas ao humor, ligadas à internet, ligadas à dublagem, você imagina que goste dentro da área que você gosta de cinema, por exemplo, né? você quer entrevistar diretores de cinema, você quer entrevistar atores, você quer falar sobre pessoas que trabalham na produção, na parte técnica, roteiristas e tal, não importa qual seja o assunto. É possível exercitar a sua criatividade produzindo podcasts desde a concepção até a publicação. Desde o momento da escolha do tema da preparação da pauta, preparar a pauta vai exigir uma certa pesquisa um certo estudo você vai buscar, você vai juntar informação, por exemplo, o Radiofobia Classics é um programa que quando eu vou preparar a pauta do Classics eu estudo muito sobre aquele artista, eu pego várias fontes diferentes, eu não abro simplesmente o verbete da Wikipedia pego aquele texto, copio adapto a linguagem para gravar eu não faço isso, é claro que a gente está na internet, a nossa principal fonte de informação hoje é a internet né? Ninguém mais vai para uma biblioteca Pega uma enciclopédia Barça E vai fazer uma pesquisa A gente vai fazer o que? Vai jogar no Google Você vai jogar no Google, mas você não vai pegar O primeiro site, o primeiro resultado que vem Copiar e colar Você vai pegar vários resultados você vai ver o que, que tem de informação em comum entre eles. Você vai ver o que, que tem de informação conflitante entre eles. Vai tentar tirar dúvidas sobre qual informação é verdadeira, qual não é. Então olha só quanta coisa a gente pode exercitar apenas na produção da pauta. Imagine que você resolva fazer um podcast sobre audiodrama ou sobre storytelling. O que você pode exercitar, a sua criatividade, é algo assim enorme. Não tem como a gente medir. Como é possível você exercitar a sua criatividade? Veja lá a voz de Delirium, por exemplo. Você imagina como o Lucas e André tem que ser criativos ali no dia a dia para fazer a voz de Delirium. Você vê os audiodramas do Jovem Nerd que a gente faz. Você vê lá o Apagão que a gente editou ano passado para o Tato e para o Mauri lá da Rede Geek, um projeto fenomenal. Imagina a edição de um programa. Você imagina eu, por exemplo, quando eu pego o roteiro de um drama como o Apagão, por exemplo... Que eu tenho todas as vozes gravadas já pelos atores E aí a gente precisa colocar todos os inputs sonoros O que é que a gente vai fazer para sonorizar O ambiente que a gente vai criar Tudo, tudo, tudo Os passos de onde vem Os sons que estão acontecendo O que está acontecendo ao mesmo tempo Como deixar aquela situação real, viva Como se ela estivesse acontecendo exatamente naquele momento A gente tem que imaginar todos os barulhos que estão acontecendo simultaneamente quando a pessoa pega alguma coisa, qual o som que aquilo faz, desde o som dela se movimentando, ou de uma cadeira arrastando, ou do tecido da roupa dela é, é, roçando um tecido no outro, o barulho de manipular um objeto de metal, ou de um vidro, alguma coisa. Então, olha só o quanto de criatividade não tem envolvida na produção de um podcast. Se você quer exercitar sua criatividade, se você está em dúvida sobre qual ferramenta... Você vai utilizar para isso e você tem uma afinidade com o áudio e é claro outras motivações complementares que levam você a fazer um podcast. Então pode ter certeza que querer expressar a sua criatividade é uma motivação fortíssima para você começar ainda hoje o seu podcast.
0: Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
1: E a quinta e última motivação desse programa, mas não é claro a quinta e última motivação que existe, porque cada um tem uma motivação diferente, motivação é um sentimento, é algo que leva você, que impulsiona você a fazer alguma coisa, e eu tenho certeza que você vai compartilhar comigo nos comentários quais são as suas motivações. A quinta e última desse programa aqui é, você quer ampliar os canais de comunicação com o seu público. Você já tem uma relação com o seu público, você já se utiliza de outros canais, supondo que você utilize as redes sociais, supondo que você já tenha um blog ou um site, supondo que você tenha já um vlog ou um canal no YouTube, um canal de vídeo, supondo que você tenha um veículo impresso, sei lá, uma fanzine, um jornal da, da faculdade, é, ou uma comunicação interna da empresa, qualquer coisa assim, e aí você quer ampliar esses canais de comunicação com o seu público, e por público, você pode colocar aqui o alvo, né? aquelas pessoas que você gostaria que ouvissem o seu podcast. Isso pode ser tanto um público, isso pode ser... Isso pode ser tanto um público, entre aspas, público mesmo, né? algo que é publicado abertamente para todo mundo poder ouvir, como pode ser também um público privado, um público fechado, um público interno. A gente tem muitos podcasts que a gente está produzindo na empresa que são podcasts para um público privado. São podcasts feitos para um público específico, muitas vezes para uma comunicação interna, para uma rede de concessionários ou para treinamento interno de funcionários. Tem um banco, uma entidade financeira, que é, não posso dizer o nome por razões contratuais, que é, claro, sediado aqui no Brasil, que tem anualmente uma equipe no Vale do Silício. E essa equipe vai para lá todo ano e aí resolveram, então, ampliar o seu canal de comunicação entre as pessoas que poderão vir ou que vão pleitear uma vaga para ir lá nos próximos anos e tal, criaram um podcast e a gente produziu em 2016 a primeira temporada. Tudo indica que agora, em 2017, a gente vai produzir mais uma temporada. É um podcast que não é publicado abertamente, não tem feed no iTunes, você não vai encontrar. Por quê? Porque a empresa resolveu ampliar o seu canal de comunicação interna para esse público interno e resolveu que o podcast era a ferramenta ideal para isso por todas as características e vantagens que o podcast já tem que você já sabe, a questão da mobilidade a questão de não exigir atenção dedicada, você poder ouvir podcast no deslocamento, enquanto faz outras coisas e tal, enfim, todas essas características que você já sabe que o podcast tem, essa empresa essa instituição financeira também sabe dessas características e aí resolveu ampliar o canal de comunicação com o seu público interno através de um podcast. Uma excelente motivação que tem levado empresas também a fazerem podcasts públicos, como é o caso do SAPcast Cast, que a SAP resolveu fazer em 2016, agora a gente já está na segunda temporada. Como é o caso, por exemplo, lá do Nerdcast Empreendedor, que depois motivou o pessoal lá do Geração de Valor a fazer o GVCast. É o caso, por exemplo, do Hipsters.tech que nós editamos pela empresa que é da Alura e da Kaelon, lá dos cursos online, a mesma empresa que que faz o Nerd tech mensalmente lá com o Jovem Nerd, então você tem muitos casos de empresas de pessoas profissionais liberais pessoas que são especializadas em alguma coisa, pessoas que resolvem fazer podcasts de nicho dentro das suas áreas, porque sim o podcast é, e é uma característica importante, interessante de você explorar, podcast é ainda uma mídia de nicho e isso é muito bom, porque você atinge aquele público diretamente, ao invés de você jogar para um público de diversificado, que muitas vezes não tem um perfil próprio, o fato do podcast ser de nicho, faz com que você atinja aquele público de uma maneira muito mais assertiva, numa publicidade, por exemplo, você consiga oferecer um produto ou um serviço que são do gosto daquele público, né? de uma maneira muito mais assertiva do que se você estivesse jogando para cima, acertando em quem acertasse, então você querer ampliar os seus canais de comunicação vale não só para empresas como para profissionais liberais como para pessoas também que trabalham com entretenimento em geral ou outras áreas. que é um exemplo melhor do que o Não Ouvo? Não Ouvo podcast que o Cid, do Não Salvo, resolveu fazer em 2016... E foi um dos grandes podcasts, um dos grandes destaques de 2016 na podosfera brasileira. Se você levar em conta que o Cid já tinha um público cativo nas redes sociais, um público cativo no seu blog, lá no Não Salvo, tem também um canal de vídeo no YouTube, para que o Cid vai querer encontrar mais uma sarna para se coçar fazendo um podcast? Exatamente por isso a motivação dele foi ampliar o seu público, ampliar o canal de comunicação com o seu público e o não Ovo é um exemplo de programa que quem ouve sabe que eles fazem de uma maneira totalmente descontraída, coloca o microfone senta em volta da mesa, levanta o assunto bate papo, fala, dá risada enfim, é uma coisa que não pesa é né? uma coisa leve, é claro que tem um trabalho de produção por trás tem toda a questão da pauta do agendamento, da gravação, da edição é claro, como todo podcast tem, como toda a mídia tem o seu trabalho de produção mas a motivação do Cid de querer ampliar o canal de comunicação com o público que ele já tinha, já era cativo e que ampliou ainda mais através do podcast, então você tem muitos exemplos, eu posso citar aqui mais um Márcio Balas. Márcio Balas, grande nome do humor nacional professor de clown, de improviso ele que foi host de programa de humor na televisão ele que tá sempre nos vídeos dos barulhos. Bichas, que é host do espetáculo Improvável em São Paulo, que tem uma Escola de humor, palestrante corporativo Vive dando palestra em empresa Por aí, resolveu fazer o seu Balascast, o Murilo Gan Que também é humorista, também é empresário Fez lá o Guncast, o Léo Lins Um cara que é do Léo Lins, tá lá no SBT com o Danilo Gentili lá no The Noite, também tem O seu podcast, então você encontra Muitos exemplos de pessoas De empresas, de canais que já tem um público cativo, mas a motivação, aquilo que levou eles a abraçar o podcast foi exatamente querer ampliar os canais de comunicação. Se você está aí e você é, por exemplo, professor universitário, você pode criar um podcast para servir de reforço didático para os seus alunos. Se você é profissional de uma certa área, vamos supor odontologia, é, enfim, sei lá, pediatria você pode criar um podcast para compartilhar conhecimento não só com aqueles que são da sua área, como por exemplo, se você é pediatra já imaginou criar um podcast para os pais dos seus pacientes né, para os pais das crianças saberem o que acontece para falar sobre vacina, para falar sobre doença infantil, para falar sobre cuidados na primeira infância. Olha só que bacana que você pode fazer ampliar o canal de comunicação. Então, aquela coisa de pensar fora da caixa, que tanto se diz por aí, até meio clichê de empreendedorismo, ah, tem que pensar fora da caixa, o pessoal do marketing e tal, fala sobre isso, é realmente você enxergar nessa ferramenta, nessa mídia, uma alternativa para você complementar os canais de comunicação que você já tenha, ampliar esses canais. Então, se a sua motivação é essa, pode ter certeza que o podcast é uma excelente ferramenta para
0: você. Alô Técnica! Alô Tênica. Alô Tênica. Segue programação Tênica. Perdão.
1: É claro que eu poderia ficar aqui durante horas falando sobre dezenas de motivações. É claro que isso varia muito de pessoa para pessoa. Então eu apontei aqui apenas cinco, cinco motivações que fazem com que você levante da cadeira e diga: "Eu vou fazer o meu podcast. Eu quero fazer o meu podcast." Eu quero que você compartilhe as suas motivações comigo. Entra agora lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast, entra no post do episódio número 51 do Alotênica, e lá na sessão de comentários, você diz quais as suas motivações, o que é que levou você a levantar da cadeira e fazer o seu podcast, ou se você não produz ainda, o que é que vai levar você a começar a fazer o seu podcast a partir de agora. Não se esquece que você também pode interagir com a gente nas redes sociais, arroba Alotênica no Twitter, facebook.com no Facebook e mandar também a sua dúvida, a sua dica, a sua sugestão de pauta para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. espero que você esteja aí motivado para fazer o seu podcast tanto quanto eu estou aqui em pleno mês de março motivado para continuar fazendo um Alotênica que seja relevante para você todo mês até o final do ano conto com a sua audiência no mês que vem eu estou de volta, um abraço e até lá